0: Quando a gente pensa em ações, geralmente a gente pensa em comprar barato e vender caro. Mas na verdade existem quatro formas para a gente ganhar no mercado de ações. A primeira delas é justamente comprar por um preço mais barato e vender por um preço mais caro. Comprar 10 a ação e vender a 11 a ação. Ganhar um real por ação e por 10%. Mas existem outras três muito comuns, que a segunda na verdade né, é dividendos. Toda empresa listada em bolsa é obrigada a distribuir lucro. E essa distribuição de lucro a gente chama de dividendos. Sempre que a gente tem participação nessa empresa e ela dá lucro, a gente acaba recebendo os dividendos dessa empresa. Outra maneira de ganhar dinheiro é juros sobre capital próprio. Então, ganho de capital, dividendos, juros sobre capital próprio. E a quarta forma mais comum é a bonificação. É quando a empresa, por motivos fiscais ou motivos de organização financeira, ela remunera com ações. Fala, investidor! Esse é o nome do nosso podcast aqui na Tupin, Escola de Investimentos, e hoje nós vamos falar sobre muitas coisas, especialmente relacionadas a investimentos de ações. E hoje aqui comigo está o Cássio, o Fabiano, o Fernando e o Bruno, que já tem boa experiência com o mercado de ações. A gente vai começar falando o introdutório, né, para a gente saber o que é uma ação, e depois vai falar algumas coisas de como a gente pode ganhar dinheiro com elas, e um detalhe muito importante que a gente tem que pensar em todos os investimentos que a gente faz. Deem um alô aí, pessoal. Fala pessoal, como é que estão? E aí pessoal, tudo certinho?
1: E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Só antes de começar, hoje foi dia... Que dia é hoje? 7, 8? 7 de outubro. O que, que vocês acharam do dia de hoje no mercado? Só para o pessoal saber. Eu nem abri hoje. <risos> Eu não, não abri hoje mesmo, para não acompanhar. <risos> <risos> bons exemplos, né? Bons exemplos, mas bons exemplos de análise fundamentalista, pelo menos. <risos> Não, tem dia que
2: não precisa chorar todo dia, né, tem dia que não precisa chorar,
0: precisa só deixar passar, daqui a pouco melhor. Mas como é que foi? Ah, é, o mercado foi meio sem gracinha hoje, achei muito sem graça, muito palha. Uh, tá, muito sem graça, só isso que eu tenho pra dizer, porque não se mexeu nem pra cima nem pra baixo, foi pra baixo, foi pra cima, bem um pouquinho. O Paulinho e queria não...
2: botar a gente na, na pecadinha aí, ó. Começa o
0: dia bem,
1: entrega tudo. E também ensinou que não é nada tão ruim que não possa piorar, né? E ele caindo 17% ontem e hoje continuou caindo também. O, famo o famoso ganha
3: de manhã e devolve de tarde.
0: Ganha o cafezinho da manhã, mas perde a janta de tarde. É, é. outro
2: dia pra perder também, não se
0: não Pelo não. menos a gente
3: não tá na fase ainda de fazer trade pra fazer as coisas diárias. É. Vamos fazer um trade aqui pra pagar o um cafezinho. Opa, não Opa pode cancelar o, o café.
0: <risos> <risos> vou lavar a louça. <risos> Bom, brincadeiras à parte, pessoal. Vamos para a parte de conteúdo do podcast. Primeira coisa que eu queria falar aqui é o que é uma ação? Que a gente sempre ouve falar de mercado de ações, uh, que vale a pena investir em ações. E o que, que é, enfim, investir em uma ação? E o que, que é uma ação especificamente falando? Uma ação é a menor participação possível de uma empresa. Então, ah, o que é a melhor perceção para ser uma empresa? Isso aqui é o termo técnico, tá? Vamos entender de uma maneira mais fácil. Imagina que você tem uma caixa de BIS. E essa caixa de BIS tem 20 BIS. Geralmente é assim que funciona uma caixa de BIS. Como Quando a gente tem uma, uma caixa de 20 BIS, cada BIS representa 5% da caixa. Se a gente pensar que um BIS é uma ação, essa empresa, essa empresa que a gente pode chamar de BIS, está dividida em 20 partes e cada parte representa 5%. Uma ação de uma empresa é exatamente a mesma coisa. A diferença é que não se divide em 20 partes, se divide em milhões ou bilhões de partes e cada ação é, uma, é um chocolate da caixa inteira, é uma parte da empresa toda. Então nada mais é do que quando a gente compra uma ação, a gente está realmente comprando aquela mínima, aquela pequena parte da empresa completa. Então a gente torna sócio dessa empresa e passa a receber lucros dessa empresa, essa empresa lucrar e se essa empresa der errado a gente acaba perdendo dinheiro porque o preço dela cai mas a lógica funciona exatamente assim quando a gente compra uma ação compra uma pequena parte de toda a empresa pessoal, quando foi que vocês compraram a primeira ação de vocês, vocês lembram? foi Caramba. em 2017
3: 18 e... não lembro direito
1: minha foi no passado, bem no, no bull market, né? Naquela finaleira ali do ano, tudo tava subindo, comprei isso em Minas. Essa foi minha, minha primeira ação. Cuidava Mas, todo dia, a cada segundo no... No, no Google ali, no, no próprio Google.
0: Começou no hardcore mesmo.
3: Mas eu lembro que eu, que eu já brincava do simulador quando era o... Que a é famosa né época era BTOW, uh... Que era no, naquele aplicativo, como é que é o nome? Da DVFN ou do Folha Invest.
2: Ah, que é um monte de texto.
3: Um monte de texto, é. Que tu podia comprar e vender ali. Era tipo um home broker simulado, era bem legal.
2: Eu lembro disso, é
0: verdade. Tinha o Folha Invest também, eu usava muito o Folha, Folha Invest, Invest quando eu comecei a investir.
2: É. Eu lembro que eu comprei, as primeiras foram Grazioteam, naquela época lá que o Paulinho uma vez a gente comentou, bem naquela época que tava, tava interessante Grazioteam. E aí Magazine também, naquela época. Comprei banco do Brasil, eu acho, e comprei mais uma que eu não me recordo agora, faz tempo, 17, 16, 18, não me recordo, quer dizer, pra mim é tempo, né?
0: <risos> Se eu tentei calcular aqui, eu acho que foi em 2010, 2010 tu tinha 15, é, então deve né, ser por 2010 a primeira ação que eu comprei foi uma ação de BTOW3, B2W Global, empresa do Submarino, lojas Americanas, a parte online, uhum. né? Hoje ela tem ainda um pouquinho famosa, né? Porque é um pouquinho mais famosa até, eu diria. E eu lembro que eu não comprei essa ação para ser sócio dessa empresa. Eu comprei essa ação para ganhar com trade. E o trade é aquilo que a gente faz tentando comprar barato e vender caro. Acontece que eu comprei a minha empresa caiu e eu perdi dinheiro. Então, foi a minha primeira compra já foi... <risos> a minha primeira coisa já foi comprar e vende barato, exatamente. E acabou dando um prejuízo, foi, fui estopada, como a gente fala, então eu botei o stop loss, que é o máximo que você tem perder, e nessa primeira compra eu fui estopado. Claro que talvez, pelo seu começo, eu tenha começado, a meu ponto de vista hoje, errado. Eu entendo que seja mais adequado a pessoa fazer o primeiro investimento querendo ser sócio da empresa, querendo uh, sabendo que a empresa dá lucro, que a empresa tem um futuro, digamos, promissor pela frente, e aí eu quero, assim, ser sócio dessa empresa, eu quero comprar essa pequena parte para segurar e para participar junto com o crescimento dessa empresa. Se eu tivesse segurado aquela ação que eu comprei de BTW na época, acho que estava R$ 30 reais, hoje, por exemplo, está R$ 90 reais. Chegou a 120 até, no meio da pandemia aí, então tudo depende da estratégia que a gente usa. O trader querer comprar barato e vender caro, e tem aquele investidor que quer comprar a ação, comprar a empresa, para se tornar sócio e deixar ela um ultrase. Cada operação tem seu risco, e talvez para começar, o ideal seja começar comprando para ser sócio, porque tu sabe que a empresa dá lucro, tu vai receber dividendos, e aí depois a gente vai falar sobre como a gente pode ganhar dinheiro com o mercado de ações também. Mas a primeira operação de vocês foi para comprar barato e vender caro, ou foi para se tornar sócio?
1: Foi
0: análise
1: fundamentalista, né? Eu até comentei aqui num podcast, eu comprei, comprei um, um pack assim de uma, que eles indicavam semanalmente, né? Daí começava na segunda, tu comprava na segunda e esperava até a sexta. Fazer um swing trade. Daí foi um combo ali de 5, sem era um 5 pela XP. E eu comprei essas 5, Eu não lembro de cabeça agora. Mas a Uzimino estava entre elas. Sim. Não, show.
0: É, Fabiano, tu lembra? Minha primeira ação? Isso, e se ela foi pra trade ou pra fundamentalista? Foi fundamentalista. Mas olha, já começou a tá em queda. <risos> Bem em queda. Isso aí faz parte. É, foi Itaúsa. Itaúsa, mas nesse meio tempo já distribuiu dividendos, né?
1: Sim, sim. Nesse meio tempo já tinha recebido
0: também. <risos> Isso que é importante ressaltar. Quando a gente pensa em ações, geralmente a gente pensa em comprar barato e vender caro. Mas, na verdade, existem quatro formas para a gente ganhar no mercado de ações. A primeira delas é justamente comprar por um preço mais barato e vender por um preço mais caro. Comprar 10 a ação e vender a 11 a ação. Ganhar um real por ação e ganhar 10%. Essa é uma das maneiras de ganhar. Mas existem outras três muito comuns que a primeira é... A, opa, a segunda, na verdade, né? É dividendos. Toda empresa é obrigada... Toda empresa listada em bolsa é obrigada a distribuir lucro. E essa distribuição de lucro a gente chama de dividendos. Sempre que a gente tem participação nessa empresa e ela dá lucro, a gente acaba recebendo os dividendos dessa empresa. Outra maneira de ganhar dinheiro é juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio é muito parecido com dividendos, a diferença é que dividendos são isentos de imposto de renda e juros sobre capital próprio a gente paga o imposto de renda na fonte. Então quando a gente recebe o dinheiro já está pago o imposto de renda, mas, infelizmente, a gente tem que pagar ele. Então, ganho de capital, dividendos, juros sobre capital próprio, e a quarta forma mais comum de ganhar também, mas das mais comuns de ganhar dinheiro em ações, é a bonificação. É quando a empresa, por motivos fiscais ou motivos de organização financeira, ao invés de distribuir dividendo que é o lucro dela, juros sobre capital próprio, que é outra maneira de remunerar o acionista, ela remunera com ações o acionista. Então, para cada... 100 ações que você tem, a empresa dá mais duas ações, por exemplo. Aí eu tinha 100 ações, passa a ter 102, porque a empresa me deu duas. Então essas são as quatro principais formas de ganhar dinheiro no mercado de ações, e três delas não envolvem preço. Então é muito importante a gente prestar atenção, principalmente em dividendos e JSCP, que é juros sobre capital próprio, porque muitas vezes no longo prazo, esse capital, esse retorno que a gente recebe, chega a ser maior que o da renda fixa, e nos permite comprar mais ações ao longo do tempo, assim a gente consegue aumentar muito mais nosso patrimônio. Então faz muita diferença entender essas quatro principais formas de ganhar dinheiro. Eu não sei até que ponto vocês gostam de dividendos e juros sobre capital próprio. Vocês escolhem ações focadas nisso ou não?
3: Eu queria levantar, é um pouco diferente a pergunta, mas o juro sobre capital próprio, a empresa dá a troco de quê? E como é que funciona?
0: E... Interessante a pergunta. Uh, por que, que a empresa distribui JSCP? Juros sobre capital próprio. Quando a, a toda a empresa é obrigada a distribuir dividendos. Se ela dá lucro, ela tem que distribuir dividendos. Porém, os dividendos eles são apurados depois, uh, de, depois que a empresa já pagou o imposto de renda dela. Se ela distribui juros sobre capital próprio, esse JSCP entra como um custo de juros para a empresa, então diminui a base tributável dela. A partir daí, fica muito mais interessante para a empresa distribuir JSCP, porque ela remunera o acionista, o acionista fica feliz, e ela diminui sua base tributável de imposto de renda. Então, só para dar um exemplo aqui, se a empresa lucrou um bilhão de reais e ela paga 15% de IR, ela vai ter que pagar 150 milhões de reais de imposto de renda, e não tem como escapar disso. Agora, se ela lucrou um bilhão de reais e distribuiu 100 milhões de reais, NJSCP, ela remunerou o acionista, esse dinheiro foi para o acionista, mas em invés de pagar 15% sobre 1 bilhão, que era o lucro dela antes, ela paga 15% sobre 900 milhões. E ela economiza 5 milhões aí de imposto de renda aproximadamente. Então, é um baita faz brinca, né? É um baita para a empresa, faz muito sentido ela fazer isso. E o acionista fica feliz porque a gente recebe dinheiro, que é o dinheiro que a, que a empresa manda para nós. Então, e é
3: comum as empresas fazerem isso ou é, rar, raramente acontece?
0: É muito comum. Tem empresas que distribuem JCP todo mês, até. Tem a limitação de... Ah, eu não lembro o número agora, mas acho que é até 3% do patrimônio líquido por ano.
3: Tá, e onde é que eu vejo nos, uh, nos fundamentos da empresa ou no, na ficha técnica, entre aspas, assim, da empresa que ela divide JCP, que ela, que ela emite JCP?
2: Eu sei que as, tem algumas plataformas, tipo a Fundamentos, ele mostra conjunto, dividendos, JTCP. Agora, Status Invest, bah, faz tempo que eu não olho lá, eu não me recordo agora, mas tem um outro site também que eu a, olhava e ele dividia também. Talvez seja o um Status Invest que ele mostra.
3: Porque às vezes a pessoa quer procurar justamente a, a dividendos, tem tem dividend yield, né, que a gente vê pelos fundamentos da empresa, e, e às vezes a pessoa quer outras bonificações, né para ficar comprando e vendendo toda hora.
2: Eu acredito que no histórico... É, relacion... Histórico é de fatos
3: relevantes, como... né?
2: Pode ser, e no relacionamento com o investidor também deve ter essa informação. No canal de comunicação. Mas não Entendi. sei se tem um lugar mais, mais direto.
0: Onde é que tu procura, Bruno? Tu tá meio quieto hoje.
1: Não, eu só queria falar que todas as informações tem no site Status Invest, é um histórico passado de todos os JCP e dividendos, só que não é uma coisa certa, sabe? Isso varia muito ah. de, de ano para ano. Então, não adianta tu ver que tipo, ano passado, por exemplo, a empresa pagou um e três centavos de dividenda, que esse ano
3: ela pode pagar mais ou menos. Varia.
2: É, no caso não é garantido no próximo mês, no próximo ano certinho.
3: Claro. Eu lembrei agora que no, no Trade Map no mapa lá, tem umas bolas amarelas embaixo do gráfico que são fatos, tipo, distribuiu dividendos, distribuiu JCP, bonificação. Eu lembrei agora.
0: Ah, e é bem legal para acompanhar ao longo do tempo, é verdade.
3: Ah, e aí tu vê todo o histórico da empresa de altas, baixas, quedas, ali tudo, claro. Mas tecnicamente, né? Mas ali também tem as informações uh, dos fundamentos da empresa.
0: Com certeza. São
3: três
0: plataformas aí. Uh, também tem na plataforma de conteúdos da XP Investimentos, eles também colocam até, uh, não tenho certeza que eles façam em ações, porque eu não vi ainda, mas quando a gente fala de dividendos ou distribuição de aluguel de fundos imobiliários, a XP coloca a expectativa de distribuição de dividendos do ano seguinte. Então, para os próximos 12 meses, isso é muito legal, porque como o Bruno falou ali, a gente muitas vezes pegando o histórico da empresa não considera um fato, um fator externo como por exemplo variação do dólar que pode influenciar muito na receita desse ano ou do ano seguinte e quando a gente pega uma empresa focada em análise ou analistas que consideram isso eles conseguem fazer um forecast uma previsão para o ano seguinte e conseguem uh, já te dar uma expectativa de distribuição de dividendos ou sobre capital próprio ou mesmo de aluguel de fundos imobiliários também. Então é bem interessante conferir lá depois. É outro lugar para achar essas informações. Legal. Bata sacada essa aí. É bem legal. Essa é e... mais conhecida. É, Eu até descobri faz pouco, na verdade. Foi depois da, da Expert e aí eu comecei a acompanhar mais ali o conteúdo da XP. O conteúdo externo, né? porque tem o conteúdo interno de assessores e tem o conteúdo externo. E ela disponibiliza isso também externamente, no caso, para qualquer... Pessoa, não precisa nem ser cliente do XP, só acessar lá o site e já tem acesso. Eu ia comentar com vocês que a gente tá, fala em ações, fala em ações, mas até que ponto eu queria saber a opinião de vocês aí, por que que vale a pena investir em ações? Na opinião de vocês.
2: É que vale a pena investir em ações? Uhum. Eu, eu penso que depende muito do teu objetivo, eu tenho o objetivo de ter liberdade financeira e não precisar me preocupar tanto no final. Então, para mim vale a pena porque... Aquele dinheiro que eu ia gastar todo mês ou todo semana, todo ano, eu invisto em empresas sólidas, por exemplo. Sejam um, uh, para ser sócio ao longo do tempo ou uma aposta alavancada, como as small cap da vida. Para justamente acumular o patrimônio, fazer render enquanto está parado, digamos assim, né porque ele está sempre rendendo com as ações. Então para mim vale muito a pena porque depois de um tempo eu quero colher os frutos. Então em vez do dinheiro Sair todo mês, e vezes o cara gastar todo mês o dinheiro, o dinheiro vai ser investido e gerar mais. para mim vale muito a pena por causa disso. Meio que o controle. Eu sei que muitas pessoas fazem isso aí, mas fazem consórcio, né? Então...
0: <risos>
3: é? <risos> <risos> mas é, eu tento investir todo mês. O que sobra, eu coloco. 50, 100, nem, nem que seja isso, um pouquinho, mas, mas alguma coisa tem... Tem que ir economizando para comprar mais, mais ação.
0: Com certeza, de pouquinho em pouquinho, tu vai é formando patrimônio. Alguém mais quer falar aí? porque foi de ações? Eu, pela possibilidade de,
3: de ganho suposto, no longo prazo. Pela
0: uh,
3: escalabilidade de ganho que possibilita.
2: Historicamente é o que mais é resultado também, né? No longo prazo. Uhum.
1: Pessoalmente, eu não é só pelo dinheiro, é uma coisa que me atrai bastante. Eu gosto muito de aprender cada vez mais e eu achei algo que, que dá retorno e que eu goste. E é isso, enquanto eu tô fazendo o que eu gosto, pra mim eu acho bem vantajoso. E, e eu um dinheiro objetivo. Dinheiro. É, sim. E o objetivo também de, no longo prazo, ter uma independência, digamos assim, e a liberdade.
0: Que show! O motivo não falta, né, pra investir em ações. Uh, o oh, bom não... é que todo mundo tem um, né, Paulinho? A gente está <risos> pelando em cada área Com certeza. Eu fiquei, eu trouxe essa questão até para a gente pensar: quando que um investimento vale a pena? E aí eu sempre gosto de pensar em três pontos que qualquer investimento que a gente for fazer na vida tem em comum, independente de for um investimento no mercado financeiro, ou um investimento numa empresa, ou um investimento na nossa conhecimento, por exemplo, no nosso auto desenvolvimento. Cada, qualquer investimento que a gente for fazer tem três pilares, que é risco, rentabilidade e liquidez. E aí, pum, até que ponto bolsa de valores vale a pena ou até que ponto poupança vale a pena? Então, vamos pensar que a poupança ela tem um risco muito baixo, ela tem uma alta segurança, porque se o banco que a gente está com um dinheiro na poupança quebrar, a gente tem garantia de oferecer e recebe o dinheiro de volta. Liquidez, que é o quão rapidamente a gente transforma o nosso investimento em dinheiro de volta. Liquidez da poupança é absurda. Tu vai no caixa eletrônico, saca teu dinheiro, tu aperta dois, três botões no aplicativo, tu manda teu dinheiro de um lado para o outro. Altíssima liquidez, altíssima segurança. Porém, poupança perde muito na rentabilidade porque ela tem essas duas vantagens muito bem uh, definidas. Agora indo para o lado totalmente oposto, bolsa de valores. Liquidez, até que é legal, em D mais dois a gente recebe o nosso dinheiro. Se eu vendo uma ação hoje, daqui dois dias entra o dinheiro na minha conta. E aí eu posso dizer o que eu quiser com ele, né? Risco. O risco da, das ações é alto. Existe muita variabilidade de mercado. O risco de mercado é altíssimo. Daqui a pouco uma ação está a 10 reais, dois meses depois está a um ano depois está 12. E aí tem toda essa variação, o risco é muito alto. Porém, a rentabilidade histórica da Bolsa de Valores no longo prazo compensa muito. Então, qualquer investimento que a gente for fazer vai partir esses três princípios. eu quero mais risco para ter mais rentabilidade, eu quero menos liquidez para ter mais rentabilidade? Ou eu prefiro ter liquidez, segurança e menos rentabilidade? Então, eu sempre tenho que considerar os três pilares para saber se o investimento vale a pena ou não. E, na minha opinião, bolsa é um investimento que vale muito a pena também. Além de tudo que vocês falaram, por amar, ser apaixonado pela variação, eu amo volatilidade, que nem diz o Peter Lynch, né? Uh... Tudo bem que dá uns calafrios de vez em quando, mas também dá umas emoções boas de vez em quando. Até porque se tu, juntar os, se tu
3: juntar os três pontos do pilar, tu acaba formando uma pirâmide, né? digo um triângulo, né? <risos> é
0: final. Então tem que sempre
3: cuidar. Se, via de regra, vai sempre faltar um, um dos pontos na no triângulo no tripé dos investimentos, né? Então, Mas se tu, tu chamar o teu amigo, resolve, né? é. <risos> Sim, tu, Se tu vê que os três estão muito bons,
0: tu desconfia. <risos> <risos> é verdade, <risos> é muito bem colocado. Uh, e também na Bolsa, a gente, além de ter historicamente a rentabilidade, a maior rentabilidade de investimentos que a gente tem, uh, a gente pode participar e ser sócio de grandes empreendedores que, que a gente muitas vezes admira, né? Então, tipo, ah, eu sou muito fã do... do, eu ia dizer do Paulo Guedes,
3: <risos> mas acho Paulo que essa
0: Lema. é a do Jorge Paulo Leman. É, e, tipo, já fui sócio da, da Ambev, acabei já vendendo as coisas da Ambev, mas pude ser sócio dele, ganhei dinheiro com ele e isso é muito legal que a gente pode fazer. Fora que a gente também pode ficar feliz em comprar uma cerveja no mercado, né? Porque se a gente é sócio da Ambev, compra a cerveja, o dinheiro volta para nós também. Então, tem vários benefícios aí de investir em ações.
2: Será que se juntar as tampinhas, tu troca por ações no final da do... <risos> Fica a dica pra coca aí,
1: né? <risos> Será que eu posso pegar uma cerveja de graça no mercado e dizer que eu sou sócio da empresa? Uma
3: Aba abastecer de graça e falar, o petróleo é nosso? <risos> 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 Infelizmente não funciona assim. Né? Não
0: funciona. Não, ainda não. Até, é, porque, se,
3: até porque se fosse nosso, a minha parte ia querer vender do petróleo.
0: <risos> é, fora que se, se fosse assim, a nossa empresa não teria lucro, né? A gente seria só se empresas que se prejuízo é. É. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, a está se passando o tempo aqui. Uh, querem comentar mais alguma coisa? Acredito que era isso. Cuidar sempre que ligado. Mas... Acho Cuidar que... sempre
3: os três pilares. Se Exatamente. os três pilares estão juntos, porque não? Isso também. Mas porque um, um grande norteador disso é sempre os objetivos, né? Então, antes de tu pensar quais investimentos, ah, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa, eu quero uh, longo prazo, eu quero ações, eu quero fundos de investimento. Pensar no objetivo, porque às vezes um objetivo não necessariamente tu vai ir para ações. Porque tu vê o teu perfil, se tu não é confortável em investir em ações e tu, o teu perfil não diz que tu vai correr grandes riscos, tu investindo em ações, a chance de tu fazer uma cagada e vender na hora errada e comprar na hora errada é muito grande. Então, um dos grandes norteadores aí seria o objetivo, né? E o teste é. do perfil.
0: Verdade, que é a primeira isso. coisa que tu faz quando tu abre a,
3: a conta na corretora.
0: Um corretor. Exatamente. Okay. Muito importante essa colocação porque faz toda a diferença... Ter um perfil e um objetivo alinhado com, com a tua expectativa, né? Porque senão é a fórmula para o fracasso, né? Então, muito importante isso que ressaltou. Tanto que o pessoal acaba
3: indo para pirâmide e essa promessa de ganho muito rápido, justamente por não saber do tripé dos investimentos e por ter um. por querer ganhar dinheiro muito rápido, né? Sem. imediatismo. Sem é, imediatismo, sem ter muita, muita regra. Verdade. E tem, eu vi uma frase muito boa hoje. É do Thomas Sowell a frase. Quando as pessoas querem o um impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-las. Que é basicamente os cursos de day trade, né? Que a gente vê por aí. E as
0: pirâmides. É bem isso aí. E as, né? e as pirâmides. Total. Bom, pessoal, por hoje era isso. Depois dessa aí, assim, dá pra gente ficar pensando e até que ponto a gente só tá aceitando mentiras. Fica a reflexão. Nos vemos aí no nosso próximo podcast. Ah, até, até, mais. até
2: mais. Um abraço.